Jeszcze sezon się nie zaczął, a Red Bull już próbuje odbierać rywalom resztki nadziei oraz chęci do rywalizacji. Szerzej na ten temat już za chwilę, dlatego polecam. Nie oddalajcie się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest sobota, 6 stycznia, Daniel Biały, Echa Padoku. Rozpoczyna się najbardziej pracowity okres dla fabryk zespołów Formuły 1, dla inżynierów, dla ludzi odpowiedzialnych za budowę tych dwóch zupełnie nowych samochodów. Ta krytyczna faza nabiera rozpędu i dociera do nas coraz więcej informacji dotyczących tego, co i gdzie udało się znaleźć. Zaczynam tam, gdzie skończyłem od Ferrari. Zapomnijcie o tym, o czym Wam mówiłem w ostatnim wydaniu magazynu. Nie 0,4 sekundy, nie pół sekundy, ale nawet 0,7 sekundy. Włoskie media cały czas podbijają stawkę. Tym razem Corriere dello Sport pisze o tym, że to co jest w symulatorze jest o 70 sekundy, co najmniej 70 sekundy szybsze od finalnej wersji zeszłorocznego samochodu Ferrari. Zyski, przynajmniej te na papierze, przynajmniej te w mediach zdają się być gigantyczne, ale to bardzo szybko to wszystko zweryfikuje. To co Wam mówiłem w poprzednich wydaniach, już zimowe testy dla wielu zespołów były weryfikacją, pokazały, że to co było w tunelu, to co było w symulacjach nie znalazło potwierdzenia na torze z uwagi na to, nietypową, czy bardzo trudną do zrozumienia naturę zasad dotyczących rywalizacji, zasad aerodynamicznych, które zostały wprowadzone nie tak dawno. Co ciekawe, włoskie media mówią o kolejnych zyskach, natomiast Mark Hughes zadaje bardzo ciekawe pytanie, czy Ferrari nie zdecyduje pójść się zupełnie inną ścieżką rozwojową od pozostałych. Ferrari będzie tym zespołem, który nie będzie tak mocno kopiował, tak bardzo zapatrywał się na Red Bulla, ale pójdzie własną ścieżką rozwojową i tego typu Wnioski Markius wyciąga z bardzo ciekawego wywiadu, którego udzielił szef Departamentu Aerodynamicznego w Maranello, Enrico Cardile. On stwierdził, co jest bardzo zastanawiające, co jest bardzo nietypowe dla wypowiedzi innych specjalistów, że zawieszenie w obecnych zasadach wcale nie jest tak istotne. On nawet powiedział, że to jest wszystko bardzo mocno przekoloryzowane. Zawieszenie nie ma takiego wpływu na zachowanie tej platformy aerodynamicznej. On twierdzi, że zawieszeniem można coś zepsuć, na pewno nie można tego poprawić. Wpływ na opony, na charakterystykę samochodu, na propoizm, na zachowanie tej platformy ma głównie sama aerodynamika. No i to jest jego pomysł na budowę tej nowej konstrukcji, czy rzeczywiście Ferrari pójdzie tą alternatywną ścieżką, to byłoby moim zdaniem bardzo ryzykowne. A dlaczego? A dlatego, że Adrian Newey, który idealnie rozczytał te zasady, stwierdził, że kluczowe dla tych nowych zasad, dla opanowania takich efektów jak propoising, bouncing, ale też wypracowania stabilnej platformy aerodynamicznej jest kształt całego samochodu, Potem zawieszenie i elastyczność monokoku, elastyczność samochodu, tego jak twardo jest on zbudowany. Ten kształt samochodu to jest coś, o czym wspominało się w trakcie poprzedniego sezonu. To jest odniesienie się do bocznych sekcji samochodu Red Bulla i szczególnie do tej podłogi, która według Marka Hughesa i według opinii specjalistów pracujących w Formule 1 wcale nie jest optymalna. Dałoby się poprowadzić te kanały dużo bardziej optymalnie, zbudować tam większy chwilowy docisk, ale wtedy nie byłoby tak stabilnej platformy. Adrian Newey pracując nad zawieszeniem łącznie z konstrukcją samej podłogi zbudował bardzo stabilną platformę na przestrzeni różnych zakrętów, prędkości, torów i to właśnie daje ogromną przewagę Red Bullowi. To, co widzieliśmy w trakcie poprzedniego sezonu tylko raz. To wszystko gdzieś się rozsypało jak domek z kart, ale już wiedzą, dlaczego tak się 
wydarzyło. Więc ta wypowiedź szefa Departamentu Aerodynamicznego Ferrari stoi w kontrze do tego, co mówią ludzie Red Bulla, do tego, co mówi chociażby James Allison, który też wskazuje, zawieszenie zdaje się być kluczem. Tutaj musimy bardzo mocno popracować. Jeżeli chodzi o tą elastyczność samego monokoku, też jest bardzo ciekawe. Nie wiem, czy Wam o tym wspominałem, ale Mercedes w poprzednim sezonie rozpoczął tą przygodę z rywalizacją. Oni stwierdzili, że coś nie tak jest z tym samochodem. Mieli wiele problemów. Wracał porboising, pojawiał się bouncing, były te złe odczucia kierowców. Dużo modyfikacji zostało wykonanych właśnie w obszarze przedniego, ale też tylnego zawieszenia, ale to nie wszystko. Wzmacniane miały być również punkty mocowania samego zawieszenia. Ten samochód, ta platforma, ten monokok Mercedesa miał być po prostu zbyt elastyczny. Mimo, że zawieszenie było twarde, cała reszta zdawała się pracować. Dlatego Mercedes tak mocno pracował nad tymi elementami i teraz zaczyna od zupełnie nowego konceptu, zaczyna od białej kartki. I te kwestie na pewno będą brane pod uwagę przy budowie tego nowego samochodu. Wracając jeszcze na chwilę do Adriana Newaya, to... Pierwasze, człowiek, który na co dzień dogląda tej operacji związanej z Departamentem Aerodynamicznym w Red Bullu, bo Adrian Newey jest tylko doradcą. On jest dostępny tylko na określony czas. On jest dostępny wtedy, kiedy trzeba, o czym mówił również Christian Horner. Mówi, że bez Adriana Newey'a, bez jego nosa, bez jego wiedzy, bez jego doświadczenia, bez tych informacji dotyczących tego, że kształt samego nadwozia samochodu jest bardzo istotny, jeżeli chce się uniknąć tych niekorzystnych efektów, jeżeli chce się zbudować stabilną platformę aero, jest w zasadzie nieoceniony. Bez niego nie byłoby to wszystko możliwe. Nie wyobraża sobie dalszej pracy bez tego doświadczenia Adriana Newaya, ale na pewno gdzieś nastąpi ten moment przeniesienia pełnej odpowiedzialności. Tego doradcy już nie będzie. Będą musieli radzić sobie sami, ale wiele osób, które zna środowisko, mówi, że Red Bull i bez Adriana Newaya radzi sobie naprawdę nieźle, a to jest tylko ten element dodany, który powoduje, że ta przewaga jest jeszcze większa nad rywalami. Jeżeli chodzi o Red Bulla, to bardzo ciekawego wywiadu dla Racecar Engineering udzielił Ben Waterhouse, człowiek odpowiedzialny za wydajność samochodów Red Bulla i on stwierdził, że udało im się osiągnąć wszystkie cele. Przezwyciężyć wszystkie ograniczenia, które pojawiły się w RB19 i wprowadzić te wszystkie ulepszenia do RB20. On mówi, że nie wszyscy oczywiście są w pełni usatysfakcjonowani tym, co udało się osiągnąć, ale tutaj bardzo ciekawe stwierdzenie. RB20 ma już pół roku. Pół roku temu zakończono pracę nad konstrukcją, pierwotną konstrukcją tego samochodu i teraz powoli wszystkie zasoby są przesuwane na rok 2021. Nie wiem, czy ten wywiad nie ma na celu zniechęcenia rywali do jakiejkolwiek próby podjęcia rywalizacji, tak jak kiedyś jeden z polskich kulomiotów wygrał złoty medal przez to, że przestraszył rywali już na rozgrzewce, rzucając nieco lżejszą kulą. Tak tutaj Red Bull mówi, my już w zasadzie zrobiliśmy RB20, przenosimy swoją uwagę na RB21, a wy róbcie co chcecie. To pokazuje, jeżeli to jest prawdą, to pokazuje, jak dużą przewagę, jak dużą przewagę, jeżeli chodzi o prace rozwojowe, ma Red Bull, jak dużą pewność siebie ma w sobie Red Bull. I nawet te informacje o nieudanych testach zdarzeniowych myślę, że nie są jakimś wielkim problemem, nie zaburzą tego cyklu rozwojowego. Jeżeli Red Bull tak szybko zbuduje te dwa samochody, będzie miał też ogromną przewagę na starcie tej nowej ery 
ścigania przerzuci, przełoży wszystkie zasoby związane właśnie z rozwojem, z konstrukcją, z projektowaniem na tą nową arę ścigania rok 2026 i znowu może bardzo mocno zacząć, tak jakby odkładali sobie ten cenny czas, te cenne zasoby, a potem te wszystkie elementy zostaną zużyte na start tej nowej ery ścigania. To może być niezwykle ciekawe. Na starcie tej nowej ery ścigania w obozie Red Bulla powinien być obecny Helmut Marko. Mówi się o tym, że przedłużył on swój kontrakt w roli doradcy z Red Bullem na kolejne 3 lata. Jaka będzie jego rola? Czy będzie taka sama, jak do tej pory mówiło się dużo o tarciach między nim a Christianem Hornerem? Horner chciał przejąć większość tych obowiązków Helmuta, Marko. Niektórzy mówią nawet brutalnie, że mimo, że koledzy na to, że próbował się go pozbyć, Marko też dość krytycznie wypowiadał się na temat tej nowej struktury, ale z tego, co nieoficjalnie na razie dociera, Marko zostaje, choć Franz Tos, który żegna się, już pożegnał się z Alfa Tauri i powiedział, żegnam się z Formułą 1, ma być zainteresowany objęciem podobnej roli, roli doradcy, która nie będzie go tak mocno angażowała, a pozwoli mu pozostać w tym świecie Formuły 1. To, że rola Helmuta Marko może się zmienić, e, sugeruje fakt, że do obozu Alfa Tauri dołączył Marko Matasa, były szef programu rozwojowego młodych kierowców Ferrari. Helmut Marko był odpowiedzialny za ten obszar. W ostatnich latach ten program młodych kierowców w Red Bullu się mocno rozsypał. No i mamy nowego specjalistę, który zmienia czerwone na granatowe, zmienia Ferrari na Red Bulla, a stery nad Alfa Tauri przejmuje Laurent Mekki, który oprócz Marka, nie Marka, tylko Marko Matasy, ma również kuść innych inżynierów, specjalistów Ferrari, żeby dołączyli do obozu Alfa Tauri. Tu pojawiła się taka bardzo ciekawa teoria, że Red Bull nie mając rywala w postaci Mercedesa, w postaci Ferrari, chce stworzyć taki wizerunek, czy taką sytuację, w której będziemy mieli w Formule 1 rywalizację. Z jednej strony będziemy mieli Red Bulla, z drugiej strony będziemy mieli zespół Alfa Tauri. To taki zabieg, który stosują producenci chociażby pasty do zębów. Trzy różne produkty skupiają się w ręku jednego producenta. Niezależnie od tego, co wybierzemy, zarobi ten sam producent, ta sama firma przyjmie to na swoje konto. Tu ma być podobnie. Red Bull chce tak bardzo popchnąć Alfa Tauri do przodu, żeby Alfa Tauri stało się bezpośrednią konkurencją dla Red Bulla. Niezależnie od tego, kto wygra śmietankę, spiją ci na szczycie tego koncernu. Zobaczymy, czy to się potwierdzi, bo na pewno nie będzie łatwo tak mocno transformować Alfa Tauri, żeby przeskoczyło ten środek stawki i nagle dociągnęło do tych najbardziej zaawansowanych, tych najbardziej rozwiniętych zespołów, ale jak będzie, zobaczymy w najbliższej przyszłości. A teraz przesuwamy się trochę na tej mapie zespołu Formuły 1 i biegniemy w kierunku Szwajcarii. James Kay mówi, że ta operacja wyścigowa na razie zaubera, a niedługo Audi nabierze rumieńców dopiero w 2027 roku. On ma świadomość tego, że nie jest łatwo, nie będzie łatwo przez te dwa lata przetrwać w takiej formie, a potem nawet ze wsparciem Audi i technologicznym i tym inżynieryjnym, jeżeli chodzi o potencjał ludzki, ale również finansowym, nie będzie tak łatwo dołączyć do tych najważniejszych i on właśnie wskazuje rok 2027 jako szczyt możliwości, czyli jest tam jakiś program napisany, żeby to wszystko 
konkretnym roku nabrało rumieńców, trochę podobnie do Alpin. Mam nadzieję, że efekt będzie tego nieco lepszy niż w przypadku Alpin. Jeżeli chodzi o Audi, dużo mówi się też o kierowcach i kolejni kierowcy zgłaszają swoje aspiracje, żeby być w tym projekcie. Gdzieś wspominałem Wam o tym, że jeżeli Sainz nie podpisze się na wiele lat z Ferrari, choć są takie głosy w ostatnim czasie, że Ferrari rzeczywiście chce zostawić obu kierowców na kolejne długie lata, to widzi swoją przyszłość w Audi. Walter Bottas twierdzi, że on chętnie przetrwa te kolejne dwa lata, żeby być z Audi już w w tym roku rozpocznie poważne rozmowy, żeby podpisać kontrakt. Gdzieś tam na celowniku ma być Nico Hulkenberg. Dużo mówi się o kierowcach niemieckich, ale jak to wszystko zostanie poukładane przez Audi, zobaczymy. Myślę, że na razie nie warto rozmawiać o nazwiskach, warto budować ten potencjał technologiczny. Audi, jeżeli bierze się za ściganie, to raczej chce mieć gwarancję dobrego wyniku i myślę, że w tym przypadku będzie podobnie. A na koniec rzucam Wam temat bardzo kontrowersyjny. Z niezależnych źródeł płyną informacje, że Formuła 1 myśli o tym, żeby wzorem tych rozgrywek lig piłkarskich wyścigi nie odbywały się tylko w weekend, ale również w środę. Czyli mamy mecz w sobotę czy w niedzielę, ale również w środę. Skoro inne ligi Topowe ligi mogą sobie na to pozwolić, to dlaczego nie Formuła 1? Już buduje się taką narrację, że byłoby to z logistycznego, ekologicznego punktu widzenia idealne rozwiązanie, a gdzieś z tyłu kryje się jeden prosty cel, upchnąć te 30 wyścigów. Weekendów jest po prostu za mało, więc myślą o tym, żeby zrobić to w środku tygodnia, na przykład złożyć ze sobą trzy wyścigi w Stanach Zjednoczonych, jeden weekend, jeden wyścig, w środku tygodnia drugi i w kolejnym weekendzie mamy kolejny Kolejną okazję do tego, żeby się ścigać. Pomysł no, niezwykle ciekawy z tego finansowego punktu widzenia. Z logistycznego też wygląda to ciekawie, choć zespoły naprawdę byłyby w trudnym położeniu, żeby to wszystko poukładać. W tak krótkim czasie, żeby od niedzieli do środy być już gotowym na ściganie, na pewno konieczna byłaby zmiana harmonogramu, harmonogramu rozgrywania już nie weekendu wyścigowego, ale tego wydarzenia, jakim będzie wyścig Formuły 1, jakieś drobne modyfikacje, ale w ostatnim czasie wszystkie zespoły są otwarte na tego typu próby. Ja osobiście uważam, że weekendy to jest idealny czas, że byłoby to zerwanie z jakąś starą tradycją, zupełnie niepotrzebnie, no ale świat finansowy rządzi się swoimi prawami. Jestem ciekaw tego, czy Wy oglądalibyście wyścigi w trakcie tygodnia, czy środa byłaby dla Was takim momentem, kiedy usiedlibyście do telewizora. Jeżeli weźmiemy Stany Zjednoczone, to mam przestawione godziny, więc być może dałoby się to zrobić i z korzyścią dla kibiców, i z korzyścią dla zespołów. Mówię tu o finansach i dla całej Formuły 1. Osobiście uważam, że Formuła 1 powinna zacząć skupiać się na jakości, a nie na ilości. Tej ilości już i tak jest bardzo, bardzo dużo. To rodzi wiele problemów. No i myślę, że rozmyłoby się to. Każdy wyścig Formuły 1 nie byłby tak wyjątkowy, jak jest dzisiaj, ale najbliższa przyszłość pokaże, w jakim kierunku Formuła 1 chce iść. Mówi się o tych 30 wyścigach w trakcie pojedynczego sezonu. To dla zespołu z punktu widzenia zużycia pracowników, że tak to nazwę, ale zużycia też sprzętu jednostek napędowych jest liczbą na razie niewyobrażalną, ale myślę, że jeżeli będą bardzo chcieli, to i do tego momentu będą w stanie popchnąć i zespoły, i całą Formułę 1. Ja osobiście uważam, że 20-22 wyścigi to jest absolutny limit, który wystarcza i zespołom, i Formule 1, i nam do tego, żeby cieszyć się tą rywalizacją. Ale jestem ciekaw Waszego zdania w tym temacie. To wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Jestem bardzo wdzięczny za to, że kolejny raz siadacie do odbiorników, że jesteście, komentujecie, że też wchodzicie w tą interakcję tak ważną z punktu widzenia tych algorytmów YouTube'a. Za to Wam bardzo dziękuję. To nie jest niezbędnie potrzebne, ale każdy Wasz mały wkład w ten kanał powoduje, że on jeszcze bardziej się będzie rozwijał, że będzie proponowany nowym osobom. 
a to wszystko spowoduje efekt kuli śniegowej i znowu te liczby poszybują gdzieś w górę, ale jeszcze raz zaznaczam, nie o liczby chodzi, a o to, żebyście się Wy dobrze bawili i ja miał takie poczucie dobrze zrobionej roboty. Tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję jeszcze raz. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu. Echa padał.